0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema Radiomädchen und dazu begrüße ich ganz herzlich die ann katrin Krügel. Hallo. ann katrin hattest du schon als kleines Mädchen den Wunsch, ins Radio zu kommen?
1: Ich glaube nicht. Also dieser Klassiker, den man öfter mal hat von, von Radiomoderatoren, die sagen, ich war schon in meinem Kinderzimmer und ich hatte so ein Mikrofon und habe dann schon was aufgenommen. Das gab es so nicht. Ich habe immer Radio gehört früher. Das war ganz normal bei uns. Also entweder in der Küche, bei der Mama oder auch auf dem Kinderzimmer dann beim Spielen. Und irgendwann habe ich dann auch mit einer Kassette dann Dinge aus dem Radio aufgenommen. Dabei fand ich die Radiomoderatoren immer ganz nervig, die in das Lied mit reingequatscht haben. Ich wollte ja das Lied haben. Aber ich glaube, das war damals nicht, dass da irgendwie ein beruflicher Gedanke oder ich möchte das mal werden drin war. Ich kann mich erinnern, dass ich früher Detektivin werden wollte. Das habe ich auch in diese Freundschaftsbücher mal reingeschrieben. Und irgendwann so während der Schulzeit hat sich rauskristallisiert, dass so Worte formulieren, gerade schreiben aber mein Ding ist. ja Und dann hat eine Deutschlehrerin damals gesagt, ach, die könnte im Verlag arbeiten, weil ich war sehr, sehr schüchtern. Ich habe die Zähne nicht auseinander gekriegt. Ich äh, habe in der Klasse kaum aufgezeigt, aber das, was ich sonst an Leistung gebracht habe, kam halt gut an. Und äh, wenn ich mal was gesagt habe, kam das dann auch ganz gut an. Und so war irgendwie der Gedanke, ja, vielleicht Medien schon, aber eher so die schreibenden Medien... Und frag mich nicht, warum, Hannes? Ich weiß es nicht. Äh, bei uns äh, im Ort war der Lokalsender im gleichen Gebäude wie die Lokalzeitung. Unten Zeitung, oben Radio. Ich habe meine Bewerbung fürs Praktikum oben abgegeben. Das muss Schicksal gewesen sein. Also ich war nicht eine Sekunde mal in einer Zeitungsredaktion, also auch nicht für ein Praktikum, sondern bin direkt damals beim Radio gelandet. Aber vorher bestimmt war es wahrscheinlich nicht. Ja, aber äh, das ist der Weg geworden der es dann jetzt ist.
0: Mhm. Man kann natürlich auch ganz klar sagen, es gibt keine Zufälle im Leben und dann ist es doch wieder mhm. gut. Ist es dann so, dass du über ein Praktiker halt dann da Fuß gefasst hat und genau. man dich auch entdeckt hat? Wie war da der Weg weiter?
1: Also es ist in der Regel, zumindest jetzt kann ich das für NRW sagen und die Radiolandschaft hier, dass man eigentlich immer über ein Praktikum da reinkommt. Der Punkt ist halt immer die Frage. Ich habe mein Praktikum während des Studiums dann gemacht. Andere machen das noch in der Schule vielleicht, so, so kurz vorm Abschluss, um schon mal eine Orientierung zu haben. Wieder andere so zwischen Schule und Studium, wenn sie gar keine Ahnung haben, wo es hingeht. Und wir haben jetzt aktuell hier im Sender sogar jemand, der Mitte 30 ist, der gesagt hat, ich möchte mein ganzes Leben umkrempeln. Das, was ich bisher gemacht habe, das ist es einfach nicht. Und durch ein Praktikum lernen beide Seiten ja üblicherweise kennen, ob es passt. Ne? Also passt dieser Job zu mir und passt vielleicht auch dieser Mitarbeiter zu mir. Das ist erstmal ein bisschen zäh. Ich habe sechs Wochen Praktikum gemacht, was jetzt während des Studiums in den Semesterferien durchaus machbar ist. Mhm. Äh, sonst muss man sich die Zeit halt wirklich nehmen. Vier Wochen sollte man, glaube ich, schon machen, um in alle Bereiche mal reinzuschnuppern und zu wissen taugt das wirklich. Und danach steht halt erstmal eine freie Mitarbeit an. Also in der Regel ist es nicht so, dass man vom Fleck weg engagiert wird. Also es mag diese Geschichten geben, äh, wo wirklich Leute direkt dann hinter das Mikrofon geklemmt werden, aber das ist in der Regel halt leider wirklich nicht so. Äh, sondern man hat dann so eine freie Mitarbeit, eine Phase, in der man für einzelne Jobs gebucht wird. Also ist irgendwo eine Pressekonferenz, ist irgendwo ein Event. Dann schickt man den jungen Reporter, der man dann ist, mit dem Mikrofon dahin. Der holt die Töne, der macht ein Interview, äh, der bearbeitet das auf alles hinterher ja, das kommt dann irgendwie auch ins Radio und das wird dann immer mehr. Und irgendwann ist man dann mal in ganzen Schichten da. Also hat wirklich einen Acht-Stunden-Tag im Radio und bearbeitet noch mehr Themen. Und dann irgendwann übt man vielleicht mal sprechen und so wird das immer und immer und immer mehr. Und mhm. so ähnlich war es auch bei mir.
0: Hat es dann im Laufe der Zeit auch für dich irgendwelche Schwerpunkte gegeben, die dann am Ende... Dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist.
1: Also, es ist in der Regel so, dass man im Volontariat, was man dann hat, das ist ja so quasi die Ausbildung, wenn man so nennen will, beim Radio, jetzt nicht vergleichbar mit einem klassischen Ausbildungsberuf, aber das sind zwei Jahre, in denen nochmal konzentriert darauf geguckt wird, was machst du im Radio oder allgemein im Sender an Arbeiten? Man hat aber auch noch ein paar externe Seminare, wo man Dinge wie Medienrecht lernt oder Medienethik, äh, wo man auch lernt, äh, auf einer Bühne zu stehen und zu moderieren. All das war in den zwei Jahren das, worauf ich mich wirklich gestürzt habe. Ich wollte alles einmal durchgehen, alles einmal lernen. Ich habe meinen damaligen Chefredakteur unglaublich oft genervt, weil ich am Wochenende und Abends schon ins Studio gegangen bin und dann, wenn halt keiner da war, schon mal Sendungen geübt habe und ihm die immer vorgespielt habe, weil ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall moderieren. Er hat immer gesagt, du machst auf jeden Fall Nachrichten und äh, so haben wir uns beide durchgesetzt und ich habe im Volontariat dann in den zwei Jahren schon wirklich beide Dinge eigentlich schwer ja doch relativ gleichwertig gemacht. Einen richtigen Schwerpunkt gab es da nicht. Und äh, weil ich relativ früh angefangen habe, das, was ich tue, auch bei Social Media zu teilen, damals war es vorwiegend Facebook, mittlerweile ist es eigentlich nur noch Instagram, er ja immer wieder Rückfragen gekriegt, wenn er an irgendeiner Stelle bei irgendeinem Termin war, ja, wer ist denn die Ankatrin Krügel, die Blonde? Die, die kennen wir ja von Facebook. Und die Leute, die dann Bühnenmoderationen Machen wollten und Moderatoren buchen wollten, haben halt gesagt, ja, die wirkt so sympathisch, die hätten wir gerne. Ja, und äh, so kam dann auch der dritte Punkt mit rein, wo ein Schwerpunkt dann von mir gelegt wurde, die Bühnenmoderation zu machen und gleichzeitig, weil ich bei Social Media viel gemacht habe, hat der Chef dann gesagt, ja, wir haben ja hier auch Social Media, da machst du auch nochmal ein bisschen mehr. Und so habe ich mich dann... Weniger geplant, glaube ich, sondern eher aus diesem Ich-will-das-alles-mal-machen schon recht breit aufgestellt, damals schon. Man
0: hört auch die ganze Energie, die hier rüberkommt. Fantastisch. <lacht> das spricht dir ganz klar für dich. Ist es so, dass ihr im Rahmen eurer Sendung auch eine Musikauswahl trefft oder habt ihr dann euren eurem Sender dann auch wie bei den anderen jemand, der das vorneweg schon bestimmt?
1: Ja. Ja, also äh, das ist ja dieses System des Lokalradios in äh, NRW. Wir sind ähm, 45 Lokalstationen mit einem Muttersender, sag ich mal. Dieses Mutterschiff ist Radio NRW, die sitzen in Oberhausen und äh, die machen eigentlich ein 24-Stunden-Programm. Das heißt, jetzt wenn bei uns jetzt mal nichts läuft, weil wir sprechen ja gerade aus unserem... Also ich sitze gerade auf meinem Stuhl im Studio, damit wir eine vernünftige Leitung hier haben, spreche in das Mikrofon, mit dem ich auch sonst nach draußen spreche. Und jetzt gerade ist halt bei uns keine lokale Sendezeit, sondern jetzt sendet Radio NRW. Und die spielen diese 24 Stunden auch Musik ein. Die machen immer um voll die Nachrichten. Und äh, diese Musik ist halt komplett vorgegeben. Das ist auch wichtig, weil natürlich die Künstler dementsprechend bezahlt werden. Ich darf in dieser, in dieser Playlist auch nicht rumfutscheln und äh, weil mir der eine nicht passt, den rausschmeißen oder den anderen reinziehen, weil ich den lieber höre. Das ist halt, ja, das ist ja musikrechtlich nicht in Ordnung. Mhm.
0: Ist es so, dass du dann, sage ich mal, zwei, drei Sendeplätze in der Woche hast oder wie muss man sich so eine Arbeitswoche von einer Moderatorin im Radio vorstellen?
1: Ich äh, bin Vollzeit festangestellt hier beim Radiosender seit jetzt äh, zwei Jahren, genau. Vorher war ich als Freie unterwegs und jetzt seit zwei Jahren bin ich halt Vollzeit hier auch, ich sag mal, zu 90 Prozent als Moderatorin angestellt. Ich habe jede zweite Woche die Morgensendung mit meinem Co-Moderator immer von sechs bis zehn und die andere Woche dann dazwischen wechselt. Manchmal ist es die Nachmittagsmoderation von 14 bis 18 Uhr, haben wir hier nochmal eine lokale Sendung. Oder ich bin auch mal, ich mache das gerne, aber mittlerweile packt mich die Chefin leider nicht mehr so da, sehr da rein als Reporter. Also wirklich das klassische Rausgehen und Leute interviewen. Oder auch mal, weil die Sparte natürlich auch in den letzten Jahren extremst hier bei uns gewachsen ist, Social Media. Wir mhm. haben einen eigenen Redakteur jeden Tag hier. Das ist auch ein Radiomensch, also jemand, der sonst auch hinter Mikrofon steht, in den verschiedensten Positionen. Und äh, jede Woche macht das eigentlich wer anders, der dann hier in, ja, dafür sorgt, dass bei Facebook, bei Instagram was passiert, dass die Homepage bestückt wird. Und auch das mache ich zwischendurch.
0: Wenn du so eine lange Sendung hast mit deinem Kollegen von 6 bis um 10 Uhr, mhm. dann muss es ja auch irgendwie gefüllt werden. Ja. Wie sieht es da aus? Kommen da Menschen auf dich zu oder schaut ihr dann in der Zeitung nach? Weil ihr müsst natürlich auch logischerweise rund und in Recklinghausen oder über das berichten, nehme ich mal an.
1: Also, wir, wir schauen schon, dass wir so viele lokale Aspekte wie möglich reinbringen. Aber man kann ja auch sagen, lokal ist ja, was lokal interessiert. Also wenn ich jetzt ja hier jemanden auf der Straße frage und es ist gerade ein Thema aktuell, was irgendwo anders in der Welt passiert, aber jeder spricht drüber, ja, dann machen wir das natürlich auch. Das klammern wir dann nicht aus, weil das gerade nicht hier bei uns im Kreis passiert. Das äh, Andere sind halt die Themen, die zum Beispiel über Pressestellen zu uns kommen. Jedes große Unternehmen, jede Stadt, jeder Betrieb hier hat ja eine Pressestelle, schickt uns dann, genauso auch wie die Polizei, Informationen, zu. Ähm, wir haben Reporter, die diese Beiträge am, am Tag vorher immer vorbereiten. Oder auch schon mal, wenn es jetzt zeitlose Dinge sind, dann steht der Beitrag vielleicht auch schon mal ein, zwei Tage. Wir haben jeden Tag eine Konferenz um 20 nach 10, wo alle zusammensitzen. Das Frühteam, das Spätteam, Chefin, Reporter, Nachrichtenleute, die Onliner, also die, die den Social-Media-Bereich bedienen. Alle sind da und wir sprechen dann. Wir bringen unsere eigenen Themenvorschläge ein. Wir kriegen aber auch viel von den Hörern und all das filtern wir dann durch und gucken, was können wir da für im Radio machen. Mhm. Man kann so sagen, roundabout, wir haben ja vier Stunden Sendung. In jeder Stunde zwei große Sendeplätze, so grob zehn nach oder viertel nach und 20 vor, beziehungsweise viertel vor. Das heißt, ich brauche ja acht große Themenplätze, die ich befüllen muss. Das muss ja vorbereitet werden, weil das kriegen wir, die wir um fünf Uhr anfangen, ja in einer Stunde gar nicht hin. Bekommen wir aber auch von unserer Muttersender, von Radio NRW, sehr viel zugeliefert. Also wenn jetzt was in der Welt passiert, müssen wir das hier jetzt gar nicht lokal leisten, das zusammenzukriegen, also alle Aspekte, eine gute Recherche, das macht dann schon ein Korrespondent irgendwo anders und wir kriegen diesen Beitrag dann zugeschickt und das, was lokal ist, machen halt die Kollegen am Nachmittag beziehungsweise wenn jetzt, sagen wir mal, ein Radio aus Darmstadt anruft und wir sprechen mit äh, der im Hannes, dann könnte es sein, dass wir dieses Interview ja auch so wie an so einem Tag wie heute aufzeichnen und am nächsten Morgen ganz früh in der Sendung läuft das dann. Wir machen auch einiges dann schon selber am Tag vorher.
0: Wunderbar. Jetzt heißt er der Sender Radio Fest. Mhm. Da könnt ihr auch heißen Radio Recklinghausen. Wo ist da der Hintergrund?
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also wir sitzen zwar in Recklinghausen aktuell noch, äh, im äh, Herbst werden wir umziehen und dann in Mahl im Medienhaus Bauer sein. Wir sind nicht nur der Sender für Recklinghausen, wir sind der Lokalsender für den Kreis Recklinghausen. Und das wird auch üblicherweise mal als Fest mit V bezeichnet. Ist im Sprachgebrauch bei vielen Leuten gar nicht so verankert, ist aber die Bezeichnung und irgendjemand hat dann früher gesagt, ja, dann nennen wir es Radiofest. Es gibt auch noch andere Namen für den Sender, den ich hier jetzt nicht wiederholen will, weil ganz, ganz viele Leute diesen alten Namen immer noch sehr intensiv nutzen. Aber wir sind Radiofest, der Lokalsender für den Kreis Recklinghausen.
0: Und das ist auch gut so und soll auch in die Köpfe der Menschen ja. hinein. Jetzt machst du ja auch noch einen Podcast, der den spannenden Titel hat, Ich habe da was zu sagen. Hm. Was sagt denn da die Ankerträger?
1: Also ich habe eine ganze Zeit lang für einen externen Anbieter, Frauen vor der Kamera interviewt und das sie Frau sein. Da ging es um ganz verschiedene Aspekte ähm, vom Frau sein aus verschiedenen Berufen, Lebenswirklichkeiten, Philosophien und äh, das ist irgendwann dann eingestellt worden und ich habe gesagt, das war so ein deutschlandweites Projekt eigentlich und ich habe gesagt, ist, im Kreis haben wir allein schon so viele Frauen, die so viel zu sagen haben. Jetzt ist ein Videoprojekt immer sehr aufwendig und das soll ja auch alles professionell ablaufen und da bin ich nicht der Profi, weil ich nicht beim Fernsehen bin. Sondern beim Radio. Und Podcast ist da schon ein bisschen naheliegender. Beziehungsweise haben wir hier auch eine eigene Podcast-Abteilung, die über die Audio-West gelenkt wird. Wir haben die Expertise hier, wir haben die Technik hier. Ähm ja, und dann habe ich gesagt, ich suche mir hier die Frauen. Und habe mich einmal hingesetzt, und eine Liste geschrieben von Frauen, die mir so eingefallen sind, die ich kenne, die ich getroffen habe. Dann habe ich mit ein, zwei Frauen, die ich schon kannte, mal gesprochen. Und die haben auch gesagt, ja, nimm doch noch die und die und die und nach fünf Zehn Minuten hatten wir eine Liste von über 20 Frauen. Frauen, die beruflich irgendwas Besonderes machen, die privat irgendwas Außergewöhnliches erlebt haben. Und mit der Idee bin ich dann losgestapft. Dann gab es lange und viele Gespräche. Und Anfang des Jahres kam dann das Go, dass wir den Podcast machen können. Die Namensfindung war dann auch gar nicht so schwer, weil dieses ich habe da was zu sagen oder ich habe so viel zu sagen, war eigentlich der ursprüngliche Satz. Stammte von einer Frau, mit der ich mich darüber unterhalten habe, die total begeistert war und sofort dabei sein wollte. Und habe ich gesagt, ich klaue dir jetzt dieses Zitat und das nutzen wir dann als Podcast-Titel. Und so habe ich jetzt verschiedenste Frauen mit vom Mikrofon gehabt, von Gründerinnen, Frauen, die ein Unternehmen ihrer Eltern übernommen haben, Frauen, die in einer Männerdominierten Branche unterwegs sind, eine Chirurgin, die im Netzwerkbereich sehr aktiv ist und andere junge Chirurginnen deutschlandweit unterstützt und das sind sehr, sehr spannende Frauen, deren Geschichte ich dann so ein bisschen rauszukitzeln versuche und gleichzeitig auch meine Sicht der Dinge mit reinbringe. Also wir haben beide was zu sagen, die Frau, die als Gast dabei ist und ich natürlich als Host auch.
0: Toll, wunderbar. Kommen wir noch zu deinem letzten Steckenpferd, die Moderation mhm. bzw. die Buchbarkeit für Moderation. Gab es da schon für dich ein paar Highlights?
1: Ich habe äh, auf Schalke moderiert vor einigen Jahren. Also nicht bei einem Fußballspiel, sondern äh, es gab ein Weihnachtssingen in der großen Arena der FC. Schalke ist ja durchaus so ein Begriff, auch wenn man jetzt gerade so als Fußballfan da vielleicht nicht so eine große Klappe <lacht> haben dürfte. Das ist ein, ich sag mal, das ist jetzt keine kleine Halle, ne, wo die Sonnen spielen. Indeed. Und äh, die haben ein, ein eine Aktion jedes Jahr zu Weihnachten, so ein Weihnachtssingen. Und das ist mittlerweile, ich war jetzt letztes Jahr mal noch durch Zufall mit meiner Mutter, da ist es ein bisschen kleiner geworden und damals waren halt 20.000 Menschen da. bin gebucht worden für die Moderation. Ich habe da jetzt. Also ich habe halt gedacht, ja, moderierst so ein paar Sänger. Ne? <lacht> was soll schon passieren? Mir ist der Arsch schon auf Grundeis gegangen, sagen wir hier im Pott und auf gut Deutsch. Äh, als ich zur Probe in die Halle kam und gesehen habe, wie groß das ist und wie klein man eigentlich auf dieser Bühne aussieht. Meine einzige Rettung waren die ganz grellen Scheinwerfer an dem Abend, die mich so geblendet haben, dass ich gar nicht mehr gesehen habe, was oder wie viel Publikum da ist. Ich habe nur hinterher gehört, dass es 20.000 waren und am Applaus oder am Mitsingen bei dieser Weihnachtssingaktion hat man es auch gehört. Also die Highlights sind jetzt nicht unbedingt die Größe, auch wenn das was Besonderes ist. Die Highlights sind eigentlich immer, dass ich immer was Neues kennenlerne, immer andere Menschen, immer andere Themen. Und auch wenn es nur eine Moderation ist, wo vielleicht 30 Leute im Publikum sind, weil es eine kleine Podiumsdiskussion ist zu einem speziellen Thema mit einem bestimmten Gesprächspartner dann ist das aber auch genauso schön. Also mit äh, ne Michelle Friedmann habe ich schon äh, über den Holocaust gesprochen und in einer sehr intimen Atmosphäre eines Kinos, nachdem wir Schindlers Liste gesehen haben, das packt mich eigentlich noch mehr als Highlight letzten Endes und bleibt noch mehr in Erinnerung als so große Events.
0: Mhm. Es ist einfach ein bisschen be a part und das ist ja auch gut so. <lacht> genau. Super. Wenn jetzt jemand sagt, die Ankatrin, fantastisch, die will ich vielleicht buchen, wie und in welcher Form kann er dich finden?
1: Also auf jeden Fall und der einfachste Weg ist immer Social Media, das Radiomädchen. Auch wenn man googelt, kommt man sofort zu mir. Und wenn man mir eine nette Nachricht schreibt, dann schreibe ich eigentlich immer sehr, sehr schnell zurück, schicke meistens noch eine Nummer mit und dann quatscht man einfach drüber. Ich bin kein großer Fan von, wir machen es komplett formell und eine E-Mail-Anfrage. Ich habe aber auch eine Homepage, wenn das jemandem eher liegt, dann wirklich ein Kontaktformular auszufüllen und dann eine Mail als Antwort zu bekommen. Radiomädchen.de, da findet man mich auch.
0: Wunderbar. Liebe anne kathrin Krügel, herzlichen Dank für die reichhaltigen Auskünfte. Die Vielseitigkeit, die hast du heute dargestellt. Ich bin auch äußerst berührt und freue mich, dass wir
1: so ein tolles Gespräch hatten. Alles, alles Gute. Und ich danke dir, Hannes, dass du mit mir sprechen wolltest. Das hat mir Spaß gemacht. Dir auch alles Gute.